0: Muchas creencias sobre la maternidad. Estas creencias se van formando por lo que vamos viendo de nuestro entorno, cómo nos han educado, pues por principios también religiosos y éticos y también por nuestra propia experiencia de vida. Muchas de estas creencias se pueden considerar que nos limitan y no nos ayudan a vivir la maternidad o, al contrario, a poder tener una imagen de la maternidad que nos pueda llegar a influir favorablemente. Y sobre eso te voy a hablar en el podcast de hoy. ¿Deseas dar un impulso a tu vida? ¿Tener las herramientas y los conocimientos necesarios que te hagan marcar la diferencia? En Brinco Formación te ofrecemos una plataforma de contenidos premium para tu crecimiento personal y en donde por solo una tarifa plana podrás tener acceso ilimitado y sin permanencia a todo lo que te ofrece esta plataforma. Cursos, meditaciones, masterclass, plantillas, conexiones en directo, todo de la mano de expertos profesionales en las más eficaces técnicas. ¿A qué esperas para dar el salto a una vida grande? Suscríbete a brincoformación.com. ¡Muy feliz día mi gente maravillosa! ¿Cómo están? Bueno, una semana más que comienza y comenzamos con temazo, temazo que además nos han estado pidiendo eh, porque resulta que pues hay muchas ideas sobre la maternidad que lejos de empoderar a la mujer la limitan muchísimo más. Y hoy voy a tocar eh, este tema, pero lo voy a tocar en cinco vertientes, es decir, lo que va, me van a escuchar hablar hoy lo voy a, a, a desarrollar en, en cinco puntos que para mí son importantes, eh, que, que les pueden ayudar a que se identifiquen y que seguro que bueno, como son cinco puntos, en algunos se van a identificar más o menos y de aquí que saquen o que les ayude a crear sus verdaderas conclusiones no sin que esto tampoco sirva de influencia para quien escucha este podcast y aunque este podcast parece ser muy femenino por el tema que vamos a tratar quiero recordarle a mi comunidad masculina aquí de Quanticoach y sobre todo de quienes te vas a necesitar nuestro podcast semanal que no hay en realidad tema eh, que pueda ser Honestamente para hombres, honestamente para mujeres, porque si nos importa la evolución del mundo, si nos importa el humano, más allá de, de, de su género, nos importa crecer, nos importa evolucionar, y siempre es bueno saber de, de todo, y, y bueno, los hombres que son padres, son hijos, son hermanos, son tíos, son abuelos, también pueden llegar a aportar. Eh, a su comunidad de mujeres sí tienen mayor conocimiento, ¿no? Así que les invito a quedarse y, por supuesto, a las mujeres, tanto si no quieren ser madres como si quieren ser madres, como si no les está gustando ser madres o como si no pueden ser madres y quieren, eh, por favor quédense porque este tema de verdad les va a abrir mucho la mente. Así que bueno, voy a comenzar a contarles sobre las cinco vertientes sobre las que voy a trabajar en estas creencias limitantes sobre la maternidad y quiero contarles que la primera... Eh, es la vertiente o experiencia o, o enfoque de la mujer que quiere ser madre y no puede, por ejemplo, ¿vale? Cómo pueden influir las creencias sobre la maternidad en este estado de su vida. Segundo, eh, el enfoque de Debería de ser madre, aunque no quiero serlo. Es decir, la mujer que se encuentra ante una imposición eh, por credo, por eh, el ambiente social en el que se desarrolla. Tercer punto, la mujer que ya es madre y que no se siente feliz de serlo. ¿Vale? Ese es el tercer punto. El cuarto punto, el caso de aquella mujer que se pasó de edad para ser madre según lo que su biología le indicaba y el quinto enfoque va a ser el no me considero que pueda llegar a ser buena madre es decir creencias que te inhabilitan para la maternidad bueno a ver si me da tiempo porque esto es muy ambicioso lo que quiero tocar hoy y lo quiero tocar porque en cinco puntos que al final, pues tú dirás, bueno, al final no va a profundizar en, en ninguno específicamente. Pues para eso, para que sean ustedes los que una vez que expongo yo aquí estos cinco puntos, que son los que más me llego a encontrar en consulta, me digan, Natalia, el punto uno, por favor, Preocúpate de eh, seguirlo, eh, eh, ex, o sea, seguirlo exponiendo. Por favor, preocúpate de, de comunicar más sobre ese punto porque me está pasando a mí. Entonces, como este podcast se hace bastante a la carta, porque se hace bastante con los temas que ustedes buscan o, o que les inquietan o que, que, que tienen curiosidad, pues para eso estoy aquí, ¿no? para ofrecer alternativas. Bueno, He de decir que la maternidad a lo largo de los años ha cambiado mucho el enfoque que tiene se ha visto pues eh, cuestionada, se ha visto eh, en algunos puntos en evolución, en otros pues quizás ha decaído según eh, por ejemplo si hablamos de estadísticas donde bueno se dice que cada vez menos mujeres quieren ser madres o si hablamos también en cuestión de fertilidad hay muchísima más infertilidad para que poder concretar la maternidad y bueno todo esto está haciendo que cada una de, de nosotras que estamos en esa necesidad de ser madres eh, o no, o poder no tener esa necesidad de ser madres, nos veamos autocuestionándonos, nos veamos limitándonos. Entonces, ¿para, ¿para qué por ahí no te va a aportar este podcast? Pues si tú estás en un estado de espléndido, te sientes genial siendo madre, te sientes genial no siendo madre, te sientes genial eh, pudiendo eh, elegir y no te estás cuestionando absolutamente nada, pues posiblemente este podcast no te aporte nada. Pero si, si cumples uno de esas cinco eh, esos cinco enfoques que yo voy a tener, tener en cuenta hoy, pues yo creo que te vendría bien que te quedes porque algo vas, vas a sacar y por supuesto vas a poder pedir más. Quiero más, quiero más del punto 2, quiero más del punto 3, ¿ok? Bueno, primer punto. Vamos a, a, a ponernos en la situación de que eh, pues resulta que Quiero ser madre, pero no puedo, no puedo. Aquí, ¿qué tipo de creencias limitantes nos pueden estar eh, afectando? Porque vamos a partir de la base de que quieres ser madre y el hecho de decir que no puedes es porque lo has intentado, has quizás pues, probado técnicas o estás en tratamientos de fertilidad o sin estar en tratamientos pues te has enfocado en ello y estás intentando eh, pues, quedar embarazada. Con lo cual eh, te empiezan como a aterrar ciertos miedos que se te van a ir cruzando en el camino, con los cuales además vas a inventar diálogos internos que te inhabiliten o que no te pongan en la frecuencia que más, por así decirlo, te convenga para eh, procrear, ¿no? para poder concebir la maternidad. Entonces, en este caso, es importante que eh, apuntes pues, cuáles son esas cosas que te cuentas. ¿no? Es decir, eh, que no, nunca voy a poder ser madre, que no voy a, a, a ser capaz de quedar embarazada. ¿Por qué tienes que, que blanquear esta situación? Porque tenemos que saber qué es lo que está dominando en tu mente si esa es la situación eh, que te está ahora quejando. Y si quieres quedar embarazada, también tienes que saber que cabe la posibilidad de que eso no eh, sea algo que pueda ocurrir también por medios naturales es decir, que tengas que quizás eh, acudir a otros métodos. Pero que aún así, aunque eso no forme parte de tu realidad, es decir, que en este momento todavía ni siquiera se esté definiendo cuál es el problema por el cual no, seas, no puedas ser madre, es importante que estas ideas que te están visitando las anotes y, 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 e intentes de alguna forma pensar diferente si quieres seguir adelante en ese proceso. ¿Por qué? Porque tus pensamientos van a generar unas emociones y esas emociones van a generar un medio eh, energético en el que tu cuerpo va a vibrar, con lo cual si tus miedos están eh, manteniéndote en emociones densas, pues es complicado, con lo cual aquí también te aconsejo que, que mires otros vídeos que, que tengo donde se gestionan emociones, se gestionan creencias, porque es importante ¿vale? Que, que empieces a tomar control sobre esas emociones pero también quiero tocar otro tema en este punto que es eh, importante que tengas en cuenta y es decir ¿Qué te hace pensar que realmente tienes que ser madre? Y esto sé que te puede hasta molestar escucharlo, ¿no? Porque eh, puedes decir, bueno, pero ¿quién eres tú para cuestionar que, si yo quiero o no ser madre realmente? Bueno, te cuento, porque soy terapeuta y porque me encuentro muchas veces en situaciones donde la mujer decide esa maternidad y la vive con frustración cuando no puede quedar embarazada porque lo, el que quiere pues, eh, ser padre es quizás su pareja, o la que quiere ser madre es su pareja femenina o su pareja masculina, o sea, da igual la pareja que tenga. ¿no? Y el hecho de que esa mujer, que sea la que esté llevando la carga de la, de, de la concepción, no pueda de llegar a un resultado adecuado, hace que pues, se sienta totalmente nefasta, totalmente eh, inhabilitada como mujer. Y es importante que entiendas que ser mujer es mucho más que concebir, ¿vale? Eh, que puedes, eh, dado tu feminidad consciente, procrear a través de otros medios y procrear también otro tipo de, 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 de materializaciones, no solo la de un cuerpo físico. Es decir, la mujer es creativa por naturaleza energética. La feminidad es la energía, de, de esa parte de la energía dual que, que tiene eh, el don de la creatividad, ¿no? Entonces, tanto porque la energía además femenina está en hombres y en mujeres, ¿no? Con lo cual, cuando hablamos de energía femenina, hablamos del don en sí, de materializar eh, desde esa creatividad. Y cuando nos centramos solo en que al ser mujeres tenemos esa carga, es importante entender que nos puede limitar esto. Porque si eso no ocurriera, tanto si lo quieres como si estás viéndote condicionada porque quien lo quiere es tu entorno, puedes verte seriamente afectada porque estarías inhabilitando esa parte creativa de ti que también sirve para crear otro tipo de cosas, no solo una vida. Esto que te digo, si nunca antes lo habías visto de esta manera, es importante que lo entiendas porque puede provocarte serias frustraciones e incluso llevarte a bloqueos físicos. El hecho de que te autoimpongas, que como eres mujer tienes que ser madre y tienes que procrear vida, tanto si lo quieres como si no lo quieres puede ocasionarte otros desequilibrios que te pueden pasar factura. Entonces, aparte de, de, de si ten, tienes o no claro de querer ser madre, es importante que verifiques las fuentes de tu decisión de ser madre. Es decir, ¿Por qué? ¿Por qué quiero tomar esta decisión? ¿Por qué quise emprender este camino? Realmente me siento motivada a hacerlo porque yo quiero y deseo eso, porque yo estoy eh, realmente... Eh, ...intencionando eso desde mi, mi interior. ¿Por qué te digo esto? Porque no solo eres un útero para concebir vida. El útero además es una vasija, es una vasija sagrada... ...que es donde se contiene la información de la creación. Es la vasija que contiene la capacidad de recepcionar la vida... ...de guardarla, de protegerla. Pero cuando hablamos de la vida hablamos también de proyectos hablamos también de ideas que se materializan en pues negocios en eh, pues movimientos eh, ideas que precipitas al mundo, tu útero es importante para eso tu feminidad consciente viene de la conexión con esa vasija uterina y eso es lo que te hace ser diferente eso es lo que te hace realmente conectar con esa energía femenina en máxima expresión y es importante que la cuides y que no la maltrates a través de creencias limitantes como si no poder dar vida fuera eh, algo que te obstaculizara porque estarías vedando la fuerza energética de tu útero, estarías al final condicionando el poder que tienes de ser mujer. Entonces, ¿Esto cómo sigue? Pues aparte de anotar esas creencias limitantes, aparte de, de preguntarte para qué realmente estás queriendo concebir, entender que si eso no llegara a poder ser, dado la biología o dado las limitaciones de la propia biología posible, tú tienes otras formas de concebir, tienes otras formas de materializar vida al mundo. Y tú te lo tiene mucho que ver con eso. Entonces, trabajar a través de esa energía. Este punto lo voy a dejar aquí porque hay mucho más que decir y si realmente te gustaría que profundizara, me gustaría que me lo comentaras abajo y sería interesante que pudieras entenderlo también desde el poder energético que tienes, no solo para traer vida al mundo. Y que muchas veces esa vida no ocurre porque si vamos a entrar en, en procesos del alma o en, o en la estructura de, de lo que tu alma se vino a trabajar en este plano quizás no está la maternidad dentro de tu propósito de alma y lo que vas a hacer eh, obstaculizándote por no poder concebir es obstaculizar toda tu vida entera por eso es importante sanar este patrón si lo detectas es decir, estoy anclada en que he basado la utilidad de mi ser solo en que ser madre es lo único que me va a validar y me va a hacer ser feliz, bueno, entonces te estoy teniendo un problema que solucionar. Estoy no siendo capaz de, de ver la, el esplendor de lo que soy como ser. El árbol me está tapando el bosque. Así que intenta eh, pues, ser capaz de salir de esa rueda si ya lo has probado todo, si ya has estado... Eh, maltratándote por este tipo de creencias limitantes porque además te voy a decir una cosa si hay una posibilidad todavía de que lo puedas hacer va a ser quitándote este bloqueo de en medio o sea que quitarte este bloqueo de en medio va a ser bueno tanto si finalmente vas a poder ser madre como si no vas a poder serlo te va a ayudar de ambas formas ¿ok? bueno ya sabes, si este es eh, tu enfoque si este es el momento en el que te encuentras pídelo, pídelo que se hablará más bueno, segundo punto, debería de ser madre, aunque no quiero serlo. Bueno, esto cómo se entiende, ¿no? Pero cómo debería de ser madre, aunque no quiero serlo. ¿Por qué deberías de serlo? Bueno, aunque les parezca mentira, hay muchísimas mujeres que se encuentran en esta tesitura. Muchísimas mujeres que están eh, viéndose con la obligación de concebir, o, o de adoptar, o de, de subrogar la maternidad, porque sus eh, parejas o su entorno familiar, aquí también tienen mucho que ver las madres la crianza que nos dieron lo que nos han inculcado, pues le han hecho ver que si no queda embarazada o si no trae un hijo al mundo o si no eh, se permite ser madre, pues que va a ser una, una inútil como mujer es decir, lo, lo que la tiene que caracterizar como mujer no lo está cumpliendo y al no poderlo cumplir, pues la discriminan en su entorno social o familiar bueno, tienes que saber que si este es tu caso eh, tienes que aprender a poner límites es decir, tu cuerpo es tu jurisdicción, nadie puede decidir lo que tú tienes que hacer con tu cuerpo, pero ya yendo más allá de tus propias decisiones con tu cuerpo te lo voy a poner aún más complicado ¿por qué? porque más allá de que tú digas, bueno... Mmm, Voy a, darme, voy a darme el permiso total, bueno, voy a hacer feliz a la persona que está a mi lado, que es quien quiere materializar esto. Esto no acaba, cuando, o sea esto no acaba en el embarazo, esto recién empieza con el embarazo. Y es toda una vida por delante que vas a acompañar, vas a tener que apoyar y vas a sentirte, diferente, rara, mal, por no haber podido conectar. Entonces es una decisión muy importante como para que otros la decidan por ti. Tienes que entender que eso es algo que solo te concierne a ti y da igual lo mucho que puedas amar a la persona que tienes al lado. No se traen vidas al mundo porque amas a los demás y las quieres, las regalas, las ofrendas. Porque esa vida tiene que ver contigo, tiene que ver con, con elecciones que vas a tener que tomar sobre tu tiempo, sobre tu futuro. Y es perfecto y te lo dice una persona que, que siendo niña tenía claro que quería ser madre y que además fui madre muy jovencita y que tomé la decisión de serlo con 16 años y seguir adelante con mi embarazo y, y traer vida al mundo y hacerme responsable de esa vida que traía. Te lo dice alguien con ese instinto que no tienes la obligación de ser madre. Nadie tiene que decidir por ti. Ser madre es una decisión para toda la vida y nadie debería de tomarla por ti. Y que hay otras formas de que te sientas validada como mujer que no tienen que ver con la maternidad. No, no eres un útero con patas. Es decir, eres mucho más que eso. Tu útero te tiene que servir para conectar con tu creatividad y, y si acaso quisieras ser madre a través de otra forma que no sea tu útero también tienes que decidirlo tú nadie tiene que obligarte a que adoptes o a que subrogues la maternidad o a que seas madre de acogida o cualquier tipo de formato en el que la maternidad se puede llegar a, te puede llegar a limitar es decir, eres tú la que tiene que ser capaz de decidir si eso es lo que quiere Y si en este momento te encuentras dudosa, porque si te puede pasar que según con quién hables te da ganas y según qué día eh, tienes claro que no es lo que quieres, tómate el tiempo. Y si me dices, sí, pero es que no me puedo tomar mucho tiempo porque eh, pues ya se me va a pasar el arroz, como quien dice, bueno, pide entonces a, a través de tu conexión espiritual, pide esa guía. Y esa guía viene de tu alma, viene de, 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 tu, de, de tu yo superior. Con lo cual, tómate el tiempo para que esa respuesta te venga. Y si te estás en paz y si te lo estás permitiendo, si te estás dando el permiso de que eso ocurra, eso va a llegar, por supuesto que va a llegar. Por supuesto que te vas a ver eh, con esa respuesta de manera más clara. Y todo va a ser diferente. Okay, todo, todo se va a poder transitar de una manera mucho más consciente y creativa porque vas a poder ser capaz de perdonarte incluso por haberte obligado a estar en esa situación sin tener la seguridad de que ahí era donde querías estar. Tercer punto, soy madre pero no me siento feliz siendo madre. Esto es mucho más frecuente de lo que te imaginas. Muchas mujeres que vienen de, del antiguo paradigma forzado de la maternidad donde ser madre era una obligación, era algo que tocaba, no como que no podías elegir, se vivía eh, de una forma diferente. Hoy en día son madres sin haber con, eh, conectado con el instinto maternal y se sienten mal por ello. Bueno, te, te diré que te sorprenderá saber que cuando me tocan estas eh, estas situaciones en consulta y trabajamos el perdón, trabajamos el perdón desde qué ángulo, bueno fíjate esto se trabaja donde se lleva a la, a la madre a ser capaz de perdonarse por las ideas que tiene sobre la maternidad y se lleva a perdonarse por lo que la, la falta de conexión que tenía con su bebé o con su hijo, o la falta de implicación, y esto le pasa a muchísimas mujeres, solo que parece que es como mala palabra decirlo. Solo me crucé con dos casos concretos, yo para mí son valientes, y de hecho yo se los he dicho, y vuelvo, vuelvo a, a decir, soy una mujer con una alta conexión a, a, la, a la maternidad y al instinto maternal, Siento gran placer por haber sido madre y siento gran conexión con mis hijos, pero de verdad es que me quito el sombrero y, y me, me produce gran admiración cuando me cruzo con una mujer en consulta, que solo me ha pasado dos veces concretamente, que me diga, Natalia, yo quiero más a mi marido que a mi hijo. Es decir, yo quiero a mi hijo, siento cariño por mi hijo, pero yo no siento esa conexión que tienen otras mujeres. Con, su, con sus hijos y me siento mal por eso. Me siento una delincuente de la maternidad, me siento una mala madre, me siento la peor persona y es la primera vez que lo estoy contando delante de alguien. Más o menos los dos casos me pasó que me, me comentaran lo mismo. Bueno, se pueden quedar asombradas la, la forma en la que cambió esa... Esa vida de esa madre y de ese hijo, porque además todo esto estaba trayendo conflictos en el en el hijo, las dos tenían, en los dos casos había hijos varones, además, cosa que les digo que lo, lo vuelve todavía, si cabe, más complicado porque, porque el hijo varón eh, está muy unido a la madre, eh, cuando sobre todo los primeros años de vida y necesita mucho del amor de su madre. O sea, tanto, tanto niño como niña pasa que, que lo, ambos necesitan. Pero el niño se hace eh, realmente una, una idea de, además de la mujer, a través de la madre. ¿no? Entonces puede ser muy complicado para el niño varón sufrir el rechazo de la madre. Vale, aquí podemos llegar a, a crear, si ya nos volvemos extremos, podemos llegar a crear un asesino en serie, para que se hagan una idea de lo complicado que puede ser para un hijo varón sentir el rechazo de la madre. Bueno, el caso es que cuando trabajamos en terapia, este, esta falta de conexión con, con el hijo, con la maternidad, y sanamos a su niña interior, además, en, tocamos ese tema, bueno, cambió tanto la percepción de la maternidad ¿por qué? ¿por qué pasa? porque como en los casos anteriores te comentaba es muy importante que la mujer se perdone por no sentir lo que sienten otras mujeres o por lo que creen que deberían de sentir las mujeres por ser madre por eso este podcast se llama creencias limitantes sobre la maternidad porque al final ¿qué es lo limitante? ¿Es limitante no tener conexión con mi hijo o es limitante creerme que soy mala madre por tener falta de conexión con mi hijo? ¿Dónde está la limitación en realidad? Bueno, te sorprenderá que cuando miras la limitación a la cara, cuando la observas de cerca, cambia totalmente el ángulo energético de ese vínculo. ¿Qué pasó con estas mujeres? Bueno, pasaron a tener conexión con sus hijos. Porque al final, no, la terapia, a ver, no nos confundamos, la terapia no buscaba eso. La terapia solo buscaba que la mujer se sintiera bien pensando de sí misma, que la mujer se sintiera bien conectando con la mujer que había elegido ser. Nunca tocamos el hecho de que no es que tú deberías de conectar con tu hijo, no es que tú deberías de amar a tu hijo, jamás. No se toca eso en la terapia. Se toca la capacidad de autoaceptarse en la elección que tomó. ¿Y qué ocurrió cuando eso pasó? Pues ocurrió que conectó con el verdadero amor que tiene una madre con un hijo. Pero no porque lo diga la sociedad, pero no porque sea autoimpuesto, sino porque es natural. Y cuando no ocurre es porque hay un bloqueo y el bloqueo se acrecienta cuando no aprobamos que ese bloqueo nos viene a revelar una parte no sanada de esa niña que fue esa madre que hoy siente rechazo. Entonces, fíjense qué interesante puede ser profundizar en este tema. Pero bueno, de momento lo vamos a dejar ahí para que veas que esto ocurre y que esto pasa y no todas las mujeres tienen la valentía de decir... Yo no siento placer de ser madre. Yo no conecto con la maternidad y soy madre, pero no siento eso que cuentan por ahí que tienen que sentir las madres. Cuarto enfoque. Se me pasa la edad para ser madre. Se me pasa la edad para ser madre. Esto está ocurriendo muchísimo. ¿Por qué? Porque ahora vivimos mucho más la juventud, nos permitimos explorar mucho más, nos permitimos tener más relaciones, nos permitimos terminar la carrera antes, nos permitimos comprarnos la casa. Y bueno, y entre una cosa y la otra, pues se nos ponen los 37, 38 años como si nada y a quién no se le ponen los 40. ¿Qué ocurre con esto? Esto genera un estrés... Impresionante, Un estrés que yo he visto en terapia que incluso en determinados casos llevan a la persona a emparejarse con cualquiera que quiera ser madre o padre, es decir, con cualquier otra persona que sienta necesidad de traer una vida al mundo o de hacerse cargo de una vida, con lo cual esto es fracaso asegurado. Dos carentes que se unen para materializar un proyecto que no vieron capaz de materializarlo en otro tiempo y que sienten la obligación de hacerlo con prisa. Entonces, una recomendación. Si estás en esta situación, vive la experiencia con conciencia, dando el tiempo que necesitas, porque sabes una realidad que quizás tu mente le va a costar entender, pero que, que viene, de, de, viene de algo mucho más elevado que, lo que tu mente, a lo que tu mente puede acceder, y es que lo que es para ti no te lo quita nadie. Es decir, si tienes que ser madre, vas a ser madre con 40, con 45. Tengo casos en consulta, bueno, un caso que puedo dar fe, de ser madre con 49 años, de manera natural. Vale, entonces... ¿Qué te quiero demostrar con esto? Que si tú apruebas tu presente y entiendes que todo es perfecto tal cual está ocurriendo y te aplicas, evidentemente, no es que te quedas cruzada de brazos en el sillón y te aplicas, pero te aplicas desde la conciencia de que al final tú elegiste ese ritmo o, o si no lo elegiste ocurrió de esa manera y ahora lo tienes que aceptar y, y esa aceptación te lleva a la conciencia de que todo ocurre cuando tienes que ocurrir en el tiempo perfecto, te vas a dar cuenta que eso que era para ti viene y se materializa. Tengas o no la pareja para hacerlo, ¿ok? Se abre el camino, porque esto también te puede pasar, que perdón por no haberlo contemplado en un inicio, que tengas prisa estando en pareja. Es decir, de repente ahora se, se dieron cuenta que quieren ser eh, ser esas personas que, que, que acoplen una vida ahora quieren ser tres y le, claro, las prisas que les entran pueden hacer que caigan en el punto uno es decir, quiero ser madre y no puedo, ¿por qué? porque hay un estrés añadido a esa prisa, por esa prisa mejor dicho, de que no, es que ahora tiene que ser ya, tiene que ser ya y no, no, no me da la vida, tengo que apurarme porque si no lo hago ya, pues como que no, no voy a poder. Y imagínate si esto te ocurre, siendo que la pareja que tienes no quiere ser madre o ser padre. Esto puede pasarte. O sea, puede ocurrirte que la pareja que tienes en este momento a ti te dieron las prisas, pero a esa persona no. Con lo cual, sé sí, Acrecienta la tensión, se acrecienta el estrés. ¿Qué te aconsejo en este caso? Bueno, primero hablarlo con la persona que te acompaña, si es que la tienes. Si no la tienes, bueno, hablarlo contigo misma y decir: Bueno, estoy en este momento, quiero realmente iniciar este proceso. ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Porque se me va la edad o porque realmente estoy conectando con la maternidad? ¿Es la maternidad algo que quiero? O, ¿O ahora estoy sintiéndome influenciada por mi entorno y como tengo una edad y todo el mundo me pregunta ¿y para cuándo? ¿y para cuándo? ¿y para cuándo? ¿O porque pasa esto de todas mis amigas son madres y cada vez que quedo con ellos están, y cada vez que quedo con, con mis amigos están con sus hijos y yo soy la única que no está viviendo esta realidad? Y de repente me acordé, me acordé y ahora todo se me vuelve eh, una cuenta final una cuenta final que corre en mi contra ese reloj. Bueno, cuidado con esto, porque entonces no estamos trabajando desde la conciencia y nos puede fac pasar factura. ¿vale? También hay otros medios que yo los he sugerido en alguna que otra consulta, dado que se vuelve imposible en ese momento poder materializar la maternidad, el poder, por ejemplo, congelar óvulos. vale En el caso de que quieras o que te contemples una adopción también. Hay muchas formas de vivir la maternidad. Contempla todas las formas que hoy en día tienes de poder hacerlo. O también de poder asumir que quizás en esta existencia no es eso lo que tienes que experimentar. Volviendo un poco al punto que les comenté anteriormente. Así que bueno, es interesante. Vamos a seguir con el último. No sería o no soy una buena madre. Aquí, está, aquí contemplamos dos, dos, eh, dos tipos de situaciones. Una, eh, no me planteo ser madre porque no sería una buena madre. O, ya soy madre y no me considero una buena madre. Vale, qué, qué mala madre que soy, ¿no? Bueno, aquí es muy importante en este caso que las eh, creencias que están haciendo que pienses eso sean analizadas desde su cauce, desde su origen. ¿Quién te ha dicho que no eres buena madre? ¿O quién te ha dicho que no serías buena madre? ¿O, o cuándo comenzaste a contarte que no serías o que no eres una buena madre? ¿Que, ¿En qué hechos te estás apoyando? ¿Qué hechos te han hecho pensar eso? Muchas veces esta idea viene prestada en la mayoría de los casos. Es decir, son otras madres las que te han hecho creer esto o incluso tu propia madre o también puede ocurrir que te has comparado con otras madres y mira es que no hay un solo tipo de madre esto es muy variado en, en, el, en el sector de la maternidad cada una al final lo hace a su manera y yo les puedo asegurar que eso ya lo he hablado en, en podcasts anteriores cuando he hablado de, de el, cuando entra el alma al cuerpo del bebé y demás. Es decir, nuestras, eh, nuestros hijos nos eligen, incluso hasta los hijos adoptivos, eligen como almas que nuestra alma tiene que ser la que les Entonces, si yo les dijera que no existe ni la más remota posibilidad de que sean malas madres con el alma que les eligió ¿qué pensarían? y claro yo creo que a ver posiblemente pensarían bueno y esas madres que han maltratado a sus hijos esas madres que bueno esas madres pueden ser malas madres para lo que se entiende de ser madre pero cuando nos vamos a los mundos superiores cuando nos vamos a la conciencia cuando nos vamos al propósito del alma el alma elige a los padres entonces los elige porque les proporciona una escuela de vida. Con lo cual no hay nada que puedan hacer esos padres que no les sirva a la evolución de esa alma. Sí, Natalia, pero a ver, ¿cómo no puedes pensar que, que una persona que es así o asa no es una mala madre? Bueno, yo te puedo asegurar que si estás escuchando este podcast, tú no eres ese caso. Tú no eres ese tipo de persona. Entonces... Dejar de alimentar ese juicio crítico y dañino hacia tu persona es lo que más te va a poder acercar a una maternidad saludable, ya sea porque la tienes o porque la quieres proyectar. Y es importante que esto lo entiendas de esa manera. Y que además, si hoy estás siendo, siendo consciente que hay cosas que no estás haciendo bien, también está contemplado que las puedas mejorar. Y si estás escuchando esto, prueba de eso, es que ya lo estás haciendo. Ya estás mejorando como madre. Y permitírtelo es un grado, es un paso, porque hay muchos tipos de mamis. Y todas y cada una tienen potencial de expansión. Y todas y cada una son perfectas para el alma que las eligió. Perfectas para la escuela que esa alma quería vivir. ¿Cuántas cosas hay para decir de este tema? Bueno, yo espero que te haya aportado algo estos cinco puntos que he tocado y que te ayuden a desterrar creencias limitantes. Recuerda que además para poder trabajar con creencias limitantes tienes toda una lista de reproducción en YouTube pones coach creencias y te van a salir muchísimos ejercicios materiales eh, y, y vídeos relacionados con la materia, pero que este puede ser un pistoletazo de salida para tu autoconciencia y cambio y que si te ves en alguna de estas situaciones, es muy importante que decidas y elijas renovar tu armario de creencias y saques del armario sobre todo esas creencias que son prestadas, o infundadas en lo que tú creías que tenías que ser, y que comiences a elegir qué quieres ser, hacia dónde quieres ir, cómo quieres vivir tu vida, porque tú eres la protagonista de esa vida, ¿vale? Bueno, espero que te guste el tema que te haya aportado, recuerda leer la cajita de información que está abajo para ir a más. Un abrazo de luz enorme.